0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: E a gente vê que o mercado, né, o mobile, ele engoliu o marketing primeiro. Né? Daí não tem mais a necessidade de você ser uma Mobile Marketing Association, você é simplesmente MMA global. Pela primeira vez, um prêmio no mercado de marketing e publicidade no mundo ia ter um ingrediente tecnológico inovador através aí, da tokenização e do NFT.
2: Olá, nós somos o Instituto Fatmoral e estamos aqui para mais um Insight Talks, o no nosso Tomorrowcast, onde a gente traz aqui convidados mais do que especiais para conversas aí com quem constrói hoje o amanhã que a gente quer ver acontecer. E a gente vai sair aqui sempre das tendências, olhar na prática quem está transformando negócios, marcas, narrativas, criando futuros, e aí já dando um spoiler aqui do nosso convidado de hoje toda uma indústria, né? Não só falando de algo específico ali, mas um cara que tem transitado nessa, nessa transformação de uma indústria como um todo. Muito bem-vindos aí para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast e também para quem já nos acompanha. Sejam bem-vindos, eu sou Camilo Barros.
3: Eu sou a Babi Bono.
2: E eu sou o João Batista. E no episódio de hoje aí, seguindo aquela Velha provocação que a gente tem de olhar para o futuro da publicidade, da comunicação, do marketing e sabendo que a gente tem que mudar o foco do nosso olhar, de onde a gente tem é, buscado aí as referências, a gente recebe Fabiano Destre Lobo, CEO do MMA. A gente já vai falar um pouquinho do que é MMA, do que se trata, mas criador aí, fundador também do Market Future Today, que abriga aí diversos projetos que a gente vai destacar aqui no nosso papo também. ele Quando ele chegou aqui no, na gravação, ele já mostrou aqui para gente que ele está com uma camiseta de um projeto super bacana, que é o Conectades, que a gente vai falar bastante dele. Mas tem o Reload, depois ele conta bastante para gente aqui. Tem o Reload, que é da, da turma de games. Tem os Smarts na parte aí de premiação, que a gente vai falar bastante aqui. Fabiano. Muito bem-vindo ao Tomorrowcast, a gente sempre fala isso, né, há tempos estamos tentando essa, essa agenda, que bom que conseguimos, e numa semana, como a gente vai discutir aqui, bastante importante para você. Bem-vindo ao Tomorrowcast.
1: Obrigado, meu amigo, obrigado, Babi, obrigado, João, prazer estar aqui com vocês, é, a gente realmente tentou aqui muitas vezes, mas agora deu certo, eu fico muito feliz.
3: Ah, é diretamente da Tijuca, né, gente? Então, ó, um beijo, Tijuca, nosso país, né? Vamos deixar isso bem claro aqui para quem tá ouvindo, quem é ouvinte.
1: Exatamente. Tijucano, tijucano da Rua Campos Salles, ali do lado da Praça Afonso Pena.
3: Olha aí, conexão com a Zona Norte do Rio de Janeiro, ou seja, tem muita coisa aí para a gente tirar hoje.
2: O Fabiano aqui no, no Off Record estava comentando aqui que São Paulo já foi tomada pelos... Pelos tiju... tijucanos ou tijuquenses?
3: Tijuquentos é um apelido que eu mesma Tijuquen... dei, entendeu? Mas são tijucanos.
2: Tijuca.
3: <risos> são tijucanos.
2: Maravilha, então a gente já sabe que o Fabiano é da Tijuca, no Rio de Janeiro, então já começando aqui pelo nosso velho, quem é você na fila do pão. Fabiano, conta um pouquinho pra gente do Fabiano aqui, antes de falar de projetos, de empresas, de indústrias, de setor como um todo. Quem é o Fabiano na fila do pão?
1: Cara, essa história de perguntar quem é um taurino na fila do pão, taurino na fila do pão é o primeiro da fila do pão, né? Porque taurino ama pão. Eu amo pão, pão francês, sonho. Nossa, aquelas coisas da Tijuca, aquelas padarias que tinham aqueles sonhos maravilhosos. <risos> Que saudade agora que me deu, Babi. Mas, cara, o Fabiano é um cara extremamente curioso, é, um cara extremamente amigo, leal, é, um cara extremamente é, inconformista, é, não gosta da tal da zona de conforto, é, odeia essa história de, de que não dá para fazer. É, eu acredito que quem, quem quer que seja quem, quem inventou a palavra impossível, definitivamente não era taurino e nem era tijucano. Porque eu conheço vários tijucanos que também não gostam da palavra impossível. Não sei se a Babi vai é, tá de acordo comigo, mas esse é o Fabiano.
2: Mas cadê o Fabiano tenista? Tem um monte de Fabiano aí que a gente vê nas redes sociais que faltou aí, hein? É, não. Aí
1: tem o Fa Fabiano que acha... É, tem o Fabiano que acha que é tenista, tem o Fabiano que acha que é investidor anjo, tem o Fabiano que acha várias coisas, né? Mas é um pouco desse inconformismo que faz com que a gente acaba né? é, estando aí em diversas outras áreas é, de esportes ou não, né? Mas eu, eu sou hoje a gente está gravando aqui é um dia triste para o tênis, é o dia que o Federer disse que vai parar de jogar o o ATP Tour, né, ou seja, ele vai parar de jogar tênis profissionalmente, mas ao mesmo tempo é uma época muito feliz para o tênis, que a gente vê bastante, bastante novos talentos, né, aparecendo, isso é uma coisa, para mim, como tenista amador e, e um cara que ama tênis é, é muito bom.
2: Maravilha. Bom, vamos descer então a conversa aqui e e falar um pouco do, dessa indústria que eu comentei lá no, no início do, da apresentação. E a gente tem falado bastante dela aqui. Não é o nosso, o nosso foco, Fabiano, aqui no, no Tomorrowcast, falar da indústria em si, da comunicação, mas a gente tem passado bastante por ela aqui, porque ela tem puxado muito a transformação de outras indústrias. Né? A, a Babi mesmo fala que o próprio ESG, a gente discute muito, mas ele ainda está na pauta de marketing. Quando a gente fala de causa, que devia ser cultura corporativa, ele está na pauta de marketing. Então, a gente tem olhado bastante para isso. A gente é apaixonado porque a nossa vida foi em, em agência. Né? Hoje, aqui, eu, João, Babi, a gente teve uma trajetória inteira dentro de, de agências de comunicação, empresas e tal. E a gente olha com muito carinho, cuidado e atenção para esse universo, né? E a gente vem desde de Kanye ali discutindo um pouco desse futuro da publicidade, né? Nos nossos episódios, muito provocado lá por uma matéria da da Ed Week que falava que o futuro da publicidade não estava na não estava mais na Riviera Francesa e sim na, nas Vidcoms e alguns outros eventos de inovação. É, ou seja, está na hora da gente mudar esse olhar e aí eu acho que você é o cara essencial para a gente falar disso aqui, que os seus eventos têm puxado muito isso e sendo essa referência da indústria e destoando dos eventos tradicionais aí da indústria, a gente vai falar deles aqui, mas passando pela Creator Economy, passando por uma série de discussões, as novas gerações, a gente já falou bastante aqui com a Mariga Galindo, que eu sei que você conhece ela também, já teve aí no teu conteúdo Falando de Gen Z, de quanto essa geração que agora assumiu o poder e está aí, a gente tem que conviver com ela e saber conviver dessa forma, né? E você lidera uma organização, empresa, define aí pra gente o que é a MMA, e que da MMA, aí, de todas as, as suas iniciativas, nasce também uma série de projetos como Market Future Today, como alguns aqui que, que eu citei. Então, como é que você vê essa, essa mudança dessa indústria tão importante que chega a impactar em tantas outras indústrias e, e até eu não sei o quanto você pode trazer isso para a gente, mas que vem até de uma evolução de, de até da sigla que, é, que, que vinha aí a MMA e eu gosto muito quando você fala nos eventos, você tenta definir uma coisa que já não dá mais para definir, que é a, a pro, o próprio MMA. Conta para a gente o impacto dessa transformação e o teu impacto é, quando você lidera uma, uma conversa através dos seus projetos, das suas iniciativas.
1: Legal. É, falando um pouco da MMA, é, MMA ela nasceu, é, a MMA nasceu como entidade associativa é, do mundo de telecomunicações. Né? Então Naquele então, a é, MMA era Mobile Marketing Association, é, naquela época, é, 16, 18 anos atrás, mobile era uma coisa hiper sexy, né? Estava muito ligado à questão de inovação é, e todo mundo olhava mobile como um canal, né? A gente, ali por 2008, 2009, quando a gente aterrizou a MMA, eu aterrisei a MMA aqui junto com um grupo de associados, né? É, a ideia ali, quando a gente aterrizou, foi... É, tentar trazer é, um pouco dessa inovação que o mundo mobile é, ia é, trazer para o mercado como um todo. Né? É, de lá para cá, muita água passou debaixo da ponte. É, em 2012, a gente percebeu uma coisa muito interessante. A gente tinha diversas entidades associativas, né? é, tinha uma entidade que representava os publishers, tinha uma entidade que apresentava a parte de compras é, das empresas, tinha uma entidade que representava os anunciantes, é, as agências, os anunciantes e tal, mas não tinha ninguém que representava o ecossistema como um todo de marketing, né? e aí dentro do marketing tem a publicidade, tem várias outras outros meandros, não tinha ninguém representando o marketing para os anunciantes, e aí quando eu falo anunciante, o diretor de marketing, o CMO, o VP de marketing, os líderes de marketing daquela determinada marca ou daquela determinada empresa. E foi aí que a gente percebeu que o mobile ele ia muito além é, é, do, de ser uma camada, né, que tocava todos os canais, tocava vídeo, tocava... Áudio tocava na né, search, tocava é, é, display e a gente percebeu que ia acontecer uma mudança no mercado e a partir dali de 2013 a gente começou a imprimir a nossa a nossa marca no mercado. É, para fazer parte dessa mudança, e muito mais do que fazer parte dessa mudança, liderar essa mudança. E no final do dia, é, a gente olha para trás, aí nove anos passaram, dez agora. É, em janeiro desse ano, e a gente vê que o mercado, né, o mobile, ele engoliu o marketing primeiro, né? daí não tem mais a, a necessidade de você ser uma Mobile Marketing Association, você é simplesmente MMA global, mal querendo comparar, né? ninguém fala lá, IBM é International Business Machines, né? todo mundo chama de IBM, porque já ela já moveu por dentro daquela jornada, aquela história dela, e hoje em dia ela é simplesmente BM a gente é simplesmente MMA global, é, e não querendo de novo comparar, até mesmo que a IBM é uma associada nossa, mas a ideia aqui é exatamente a gente começar a arquitetar junto com todo esse ecossistema é, o futuro desse marketing, ajudar os anunciantes a navegarem é, em direção a esse futuro aí do marketing de uma forma mais assertiva. Né? Então esse é o nosso propósito é, é por aí que a gente vai e aí em cima disso a gente começou obviamente a tratar de diversos assuntos. Né? É, a, primeira, a primeira coisa mais simples que a gente é, tocou né? desde o início aí da, da da nossa jornada na MMA, foi, bom, a gente precisa fazer eventos, né? mas verdadeiramente a gente não queria fazer eventos é, que fossem mais um evento de marketing, de publicidade, de inovação no mercado. Então a gente, pouco a pouco, foi transformando o tipo de evento, o tipo de pessoas que a gente queria trazer para os nossos eventos, é, o tipo de conversa que a gente queria ter nos nossos eventos, é, e tem uma coisa muito interessante que hoje em dia, é, quando, muitas, muitos dos nossos associados que estão com a gente há muitos anos, se você pergunta para eles, uma das coisas que eles mais gostam é, dos nossos eventos é, é o fato da gente ter trazido né, o líder de marketing para o palco e o líder, os líderes de marketing para é, participarem dos eventos escuta, escutando os seus é, peers, né, os seus colegas no palco contando as histórias, os fracassos, é, os desafios de construir essas histórias, então eu acho que a gente teve uma, não uma sorte, mas é, um timing bom, né, um encaixe de timing bom é, para fazer com que isso é, aflorasse e aí gerou outras oportunidades, oportunidades de negócio, oportunidades de networking, oportunidade de construção de conhecimento e a gente foi cada ano melhorando mais. De novo, eu não sou uma pessoa que gosta muito da, da tal da zona de conforto. É, tem umas coisas que eu não gosto, por exemplo, um púlpito em evento, né? Eu não consigo entender por que, que a, precisa, a pessoa precisa de um púlpito num evento. O palco deveria ser uma coisa é, limpa, né, para a pessoa é, contar a história dela ali naquele palco né? É, enfim, tem algumas coisas que eu não consigo entender, clicker que não funciona em evento, por que que não funciona o clicker no evento? eu já fui em milhões de eventos maravilhosos no mundo, clicker é uma coisa uma ferramenta tão simples é, e é uma coisa boba, e essas coisas bobas, quando você vai juntando faz com que o evento tenha a qualidade que aquela pessoa que está ali para contar a história merece né? então é, a gente é chato com isso eu sou extremamente chato, isso é uma coisa ruim de ser taurino também, taurino é chato e teimoso, né? <risos> então, <risos> Fabiana, eu vou
3: te ouvindo, e é, eu acho que tem muitos aspectos, você vai ver que eu sou, eu sou pessoa que vai fazendo umas costuras aqui de tirando bullets das falas dos nossos participantes, mas vocês ao longo do tempo foram virando também, né, não só... É, foram virando grandes produtores de conteúdo, né? seja pelo evento, pelo networking, criação de prêmios, né? vocês estão organizando uma série de coisas dentro de um guarda-chuva que nasceu como um evento, mas aí conforme eu vou te ouvindo, eu vou ouvindo também muito sobre uma construção de comunidade, sobre uma estratégia de reforçar essa comunidade, mas antes disso também de uma construção de relevância para essa comunidade. E depois da pandemia, depois, né, com muitas aspas, acho que não tem um depois, né, tem, tem uma era aí que a gente está vivendo ainda, é, que a gente tem discutido tanto a experiência nos eventos, a gente tem discutido tanto as marcas como publishers, é, a gente viu aqui em alguns episódios de algumas pessoas que a gente entrevistou também do mercado, principalmente também de eventos, mas também de marketing, tudo precisa gerar algum tipo de conversa. E vocês foram mudando aí ao longo dos anos para também ser essa plataforma que gera conteúdo e que gera conversa. E você falou muito de futuro também nessa sua última fala. Então, eu queria juntar esses três pontos. A construção de rede, a construção de comunidade, a experiência dentro do evento. E tudo isso, no fundo, tem que gerar uma conversa que seja importante e relevante para a comunidade, que é essa comunidade a qual você né, quer, quer trazer para perto. É, como é que você, então, começa a desenhar, ou como é que você começa a perceber o que, é que vai definir esse futuro que vocês estão discutindo hoje para a plataforma da MMA?
1: Legal. É, na verdade, a construção desse futuro, é, que mistura aí a parte de desenvolvimento de conhecimento, é, com muitos conteúdos e tal, ela começou um pouquinho antes da pandemia, e a pandemia é, acelerou esse processo assustadoramente, porque a gente não podia mais fazer evento e a gente tinha que manter a conversa viva. Inclusive, é, a primeira grande live que a gente fez, é, todas as quatro, cinco pessoas que participaram ali com a gente, na época, é, a Cláudia, VP de Marketing da, da, da Disney, o Gustavo, que estava na Johnson, é, é, o Fernando Machado, que era o CMO global do Burger King, é, e o Marcel, que é a senão, era a da, da ABI, a ideia ali foi a gente ter uma conversa entre amigos, que envolvia também o marketing, é, e, e a ideia total para a gente montar aquela conversa inicial foi exatamente essa, pessoal, a gente precisa oxigenar a conversa das pessoas que ficaram em casa, né? É, cada um na sua casa, é, e a gente precisa fazer isso de uma forma contínua, nada melhor do que amigos, que foram trainees juntos na Unilever, se juntarem para conversar um pouquinho de marketing, isso, aquilo aquilo outro. E aí o negócio ele fluiu naturalmente, e a partir daquele momento, a gente descobriu é, um novo músculo no nosso corpo como é, MMA, como comunidade, que era juntar as pessoas que estavam é, em casa, né? É, e a gente fez isso né, não só para a nossa comunidade, como a gente também fez meio intra-company. Então, alguns CMOs, alguns diretores de marketing, pediam a gente contar é, ou criar conversas é, com seus times também, né? Então, isso foi um ciclo virtuoso fantástico, que permitiu com que a gente chegasse depois de quatro meses, Babi, e tivesse uma, um aprendizado, é, não só de produzir uma live ou de transmitir uma live, mas para que, que serve esse conteúdo, qual é o tamanho que eu tenho que produzir de conteúdo, para quem é que eu produzo, como é que eu distribuo esse conteúdo. Então, isso aí ajudou a gente muito. E a gente, é, em 2021, a gente, em 2020, na verdade, a gente teve mais gente participando de todas as conversas que a gente fez do que todos os anos anteriores em todos os eventos que a gente fez. Grandes, pequenos. Então, isso aí foi uma descoberta muito, muito interessante para a gente. É, que a gente sabia que era uma coisa que ia para algum lugar, mas a gente não sabia muito bem para onde. Mas quando a gente viu, a gente decidiu dobrar a aposta é, é, na parte editorial nossa. É, aí a gente lançou o nosso pod primeiro podcast, que é o é Masters of Marketing. É, e aí, na, na sequência, a gente começou é, a produzir conversas específicas com alguns dos nossos associados... É, e lançou o nosso portal, que é o Marketing Future Today, que é um portal em português e em espanhol, é, construído com conhecimento é, de grande parte da nossa comunidade, né, das, das empresas que fazem parte da MMA, é, mas também de empresas que não fazem parte da MMA, mas, na minha opinião, um dia podem vir fazer parte da MMA. Então, isso tudo foi... É, quase que sendo construído, meio sem planejamento, mas de uma forma bem pensada.
0: Fabiano, já vi que você é um empreendedor nato, na veia, não é? Com todos os sacrifícios que tem e os milhões de projetos que tem pela frente, mas interessa muito também, porque quem entra nestes projetos todos e principalmente quem faz projetos dentro de uma área, é por costa dessa área. E, portanto, é impossível você também não ser espectador tudo aquilo que tem vindo a acompanhar e todo o marketing que, que está a acontecer e esta revolução que está a acontecer. O que, por acaso, trouxe ao Brasil esta semana foi exatamente entrar dentro de uma empresa e trabalhar dentro do marketing ou, ou das vendas e do marketing uh, de uma grande empresa e, e vejo muita confusão, muito ruído, muito barulho, muita informação, fala-se de propósito, fala-se de influência, uh, fala-se de morte de mídia uh, e agora queria aproveitar já que uh, se calhar em, em si, tem concentrado toda essa informação de quilómetros e quilómetros de, de Martin, queria ouvi-lo um pouco e se, e, e, e se calhar saber um pouco também sobre a sua perspectiva dos tempos que estamos a viver, uh, na perspectiva do marketing e de quem percebe e quem escuta e quem convida pessoas e quem seleciona uh, o que é que você acha que está a acontecer, por onde é que, foi, por onde é que este marketing está a nos a levar.
1: É, João, eu, eu acho, olhando e prestando atenção com essa escuta ativa que a gente tem aí de mais de 300 marcas que fazem parte é, da MMA, é, que existiu um período de muita incerteza. Então, é, existe esse, esse momento de incerteza é, existiu esse momento de incerteza, é, e aí, depois do momento de incerteza, todo mundo tinha certeza que não sabia de mais nada, é, e eu acho que isso abriu um, um buraco muito grande no mercado, e não só o mercado de marketing, em todos os mercados, é, para uma coisa que os empreendedores já fazem há muitos anos, que é o, o famoso fail fast, né? Então, eu acho é, que o que eu estou vendo hoje é muita gente é, executando essa história do, da experimentação, né, do, do fail fast, é, e, obviamente, isso cria mais incerteza, né, mais... É, é por alguns momentos não é nem só incerteza, mas é o medo de que é, você pode perder o seu emprego, ou a marca pode não vender e não bater a meta XYZ. Então, é, eu acho que esse momento pós né, pandemia, né, o core da pandemia, ele é um momento onde a experimentação foi feita de forma acelerada, é, numa, de um formato também meio que exponencial, né? ou seja, a gente sempre fala de crescimento exponencial, mas eu vejo o crescimento exponencial na parte de experimentação e isso gera esse medo, essa incerteza é, que gera outras, outras oportunidades de transformação para essas marcas, essa empresa e até mesmo para o mercado, então eu vejo isso com bons olhos no longo prazo, né? talvez no curto prazo as pessoas, esse medo é, de, de, de experimentar é, cada vez mais, talvez torne a, a conversa um pouco, um pouco mais complexa, mas é, eu vejo muitas empresas, muitos estudos de caso que a gente traz é, para os nossos palcos é, cada, vez mais, é, é, cada vez mais técnicos, cada vez mais pensados, cada vez com mais conexões humanas nas conversas. Então, é, se por um lado tem as, esse medo, essa incerteza, por outro lado tem alguma outra coisa sendo construída aqui, que a gente não sabe muito bem como dar o nome, que é uma, é uma coisa interessante do ponto de vista, né, como empreendedor olhando para o mercado... É, pode ser aí por quem quer que seja. Então, é, eu, eu, eu me considero um empreendedor, eu não tenho nem carteira de trabalho, para ser bem sincero com vocês, e eu gosto muito da ideia de estar tá sempre de olho aberto para boas oportunidades. E crise gera boas oportunidades, é, infelizmente, essa crise que a gente passou da pandemia... Além de ter gerado boas oportunidades, gerou muita dor também para muita gente. Também. Mas essa dor também gerou muita empatia, gerou muito mais uma conexão humana entre as pessoas. Então, daí eu acho que vai sair muita coisa legal. Eu acho que daqui a uns 5, 6 anos a gente vai ver é, muitas coisas transformadoras no nosso
3: mercado. Fabiano, falando um pouquinho dos medos e das incertezas e das conexões humanas... É, acho que nada mais contemporâneo hoje em dia, a gente já nem fala mais que ah, vamos falar sobre o assunto, né, diversidade por aí vai, porque a gente já entende que isso é mais do que obrigação nesse mundo de medos, incertezas e conexões humanas, e vocês trazem né, essa pauta no Marketing Future Today a gente vê que tem ali um protagonismo em pauta para algumas pessoas trans, etc para pessoas pretas enfim, mulheres é, mais do que obrigação, como a gente diz aqui já no mercado, né, isso é sobre ser contemporâneo, sobre olhar para as conexões que são importantes, é sobre a gente estar tá olhando também para esse mercado que está cheio das incertezas de como trabalha, de fato, inclusão, diversidade, mas do campo agora, colocamos as pessoas para dentro, né, como, fa como fazemos, como que a gente pode realmente falar com elas, falar sobre elas, falar para elas dentro desse nosso mercado e você tem um projeto que chama Conectades que eu queria que inclusive você está com a camiseta para quem não está te vendo a gente aqui que está pela telinha, é, o Fabiano está com uma camiseta aqui do Conectades que é um espaço que acaba cedendo palco, eu diria assim, né, fazendo ponte, trocando espaço para essas temáticas e queria entender com você o que, que já saiu dessa, dessa plataforma, o que, que já se transformou em ação, como que está isso, conta um pouquinho sobre esse projeto para a gente.
1: É, a grande maioria desses, dessas histórias, elas acabam nascendo de conversas que a gente tem é, com líderes que fazem parte da nossa comunidade. Né? O conectados ele não nasceu conectados, ele nasceu Conectadas e nasceu na Argentina. A gente tinha uma líder é, que era a nossa chair na Argentina, na época ela estava na, na PepsiCo, e ela falou assim, olha, Fabiana, eu quero juntar as lideranças femininas aqui do mercado da Argentina é, num evento para a gente contar um pouquinho né, das histórias e não falar sobre empoderamento feminino, não falar sobre é, mulheres e tal, mas eu quero falar sobre as histórias que estão dando certo e estão sendo lideradas pelas mulheres. Eu falei, nossa, que ideia espetacular, bora fazer. E aí a gente executou essa ideia muito rápida e nasceu o conectar das com um A. Né? É, foi um evento onde a gente trouxe grandes líderes é, da Argentina é, para o palco para contar histórias de coisas que elas estavam fazendo. Né? A gente teve líder da PepsiCo, a gente teve líder da Unilever, a gente teve líder da Johnson, a gente teve líder de múltiplas empresas lá na Argentina. É, naquele mesmo ano, é, numa outra conversa que a gente estava tendo aqui no Brasil é, a gente decidiu trazer a, o Conectadas para o Brasil e a gente fez esse evento em parceria com outro associado nosso é, onde a gente trouxe grandes líderes, presidente da Procter Gamble, veio na época, CMO é, da L'Oreal, é, e por aí vai, tá? Um, um evento de líderes mulheres que não estavam falando sobre liderança feminina, estavam falando sobre coisas que elas estavam fazendo e é, é, colocando é, em prática nas suas empresas, nos seus times e por aí vai. Bom, dali em diante, é, a gente começou a perceber que tinha uma oportunidade é, de uma conversa de longo prazo, uma conversa de longo prazo aonde a gente poderia atrair é, outras conversas é, aí, conversas relacionadas a questões raciais, conversas relacionadas a, ao público LGBT, queer é, é, plus e por aí vai. E aí é, numa conversa é, sobre um evento que a gente estava fazendo, nosso primeiro evento depois da, da, do, do período crítico da pandemia, né? A gente tinha múltiplos palcos nesse evento, é um evento híbrido, é, na verdade é um evento transmitido de forma é, é, virtual, mas a gravação foi física, né? as pessoas estavam lá, é, conversando com essa amiga nossa, que é a Daniela Cachiche, hoje em dia CEO da unidade de negócios de, de Special Beverages da Ambev, é, eu falei para ela, eu falei, Dani, é, eu queria a tua ajuda para uma coisa, eu queria construir umas conversas é, onde diversidade estivesse é, no, no, no core, né? então eu queria que você me ajudasse a construir uma conversa é, de raça, eu queria que você me ajudasse a é, construir uma conversa PCD, é, uma conversa é, com uma líder LGBT e, e por aí vai. E aí, ela falou: nossa, conta comigo e tal. Tra trabalhamos juntos né, nessa história, convidamos as pessoas e tal. E dois dias antes, né, a gente ia chamar esse negócio de conectados com X, né? E dois dias antes, ela liga para mim e fala assim: Fabiano, tava pensando aqui, eu acho que diversidade e inclusão é tudo junto e misturado. Então, eu não vou ter cinco conversas, eu vou chamar todo mundo para uma conversa só. É, porque eu acho que vai ser muito mais efetivo e eu falei, muito legal se só tem uma coisa, você precisa tirar esse X aí, porque a gente precisa colocar um E porque é, se a gente quer ser inclusivo, né, o X não, não consegue é, os softwares não conseguem ler o X é, é, de forma inclusiva, aí eu falei bom, tarde demais, não consigo mais mexer no logo, mas está anotado Faremos essa próxima modificação. Bom, a gente trouxe as pessoas é, na época, se eu não me, não me engano, foi essa Manta Almeida que tava, tinha acabado de ser eleita né, Women's Watch, é, a, a Cris Naumovs, Foram conversas espetaculares, é, e a gente lançou isso, e ali foi meio que o, o grãozinho do Conectades que hoje já virou uma coisa maior, já virou um evento, é, já virou podcast, já virou entrevistas, é, e a nossa já virou uma coisa que está sendo apoiada aí por outras grandes empresas, como a Johnson, como a Diágio, a Desmobil e outras que vão vir aí na esteira. A ideia, no final do dia, é a gente oxigenar a conversa ao redor de temas importantes, é, de diversidade, equidade e inclusão no longo prazo né? então é, a gente vai fazer uma pesquisa também, é, que a gente vai lançar duas vezes por ano uma em cada semestre é, e a gente meio que transformou o Conectades numa espécie de think tank né? é, o formato de think tank é uma coisa muito interessante porque por si só ele, ele, ele não morre, né? é uma conversa contínua e eu acho que tem um problema, uma crítica minha é ao redor de, de muitas vezes o no nosso mercado de marketing, propaganda. As coisas são muito oportunistas, né? As empresas vêm, falam e vão embora e tchau. É, eu queria construir uma plataforma aonde essas empresas, essas vozes pudessem ter uma continuidade é, porque eu particularmente, apesar de ser brasileiro, não acredito muito no curto prazo não, eu acredito que tudo que a gente faz é, com um olho no longo prazo e com um trabalho duro, é, no final do dia a gente consegue o que a gente quer, então a ideia do Conectades foi essa.
2: Como é que é a ação, né? Acho que sim, você trouxe o ponto do brasileiro do curto prazo, mas acho que a gente sempre fala que a hora que a gente fala de futuro, a gente coloca o futuro num lugar muito distante, né? Um lugar lá na frente, e a gente esquece que amanhã ou daqui a pouco já é futuro. E se a gente não agir, não vamos chegar lá. Bom, Fabiana, além do, do projeto Como Conectados, a gente tem acompanhado bastante aí também a conversa de você de vocês com os gamers ali. Eu, eu tive presente lá no evento do, do Reloaded, e uma coisa que eu tenho acompanhado muito, porque eu sempre fui muito avesso, apesar da vida inteira da agência, eu sempre fui muito avesso aos prêmios, a, a indústria, acho que ela, ela o, o prêmio ela, ele nunca foi saudável para, para a indústria da, da comunicação, mas tem um prêmio que eu gosto bastante dele, e inclusive estou ali perseguindo ganhar alguns ali, que, que são os Smarts, que vem de um projeto aí, tocado também pela MMA, mas que você deu também uma cara, uma roupagem diante de todos esses outros projetos que, que você está comentando aqui. Ele não é só um prêmio da, da indústria que, que traz ali o mérito do, do melhor projeto criativo e sim, mas também você tem trazido toda essa discussão da diversidade, das, dos dessa nova economia de todos os pontos que a gente tem discutido como futuro da indústria também para o prêmio, né? Esse ano ali entrando na categoria de SG, falando sobre consumer experience, enfim, uma série de, de pontos ali. A hora que você olha para o júri que sempre é muito questionado nessas né? premiações, sempre já era polêmica, né? Todo mundo espera o júri para poder gerar uma polêmica, fazer ali uma uma crítica sobre o júri. Você tem esse cuidado de ter diversidade, de ter as pessoas ali é, pensadas no, no júri e chegando na tangibilização disso agora nesse ano, que foi acho que a, a grande notícia aí né do, do Smarts da versão 22, que foi você trazer é, o prêmio, ser o primeiro prêmio em NFT, trazendo um artista plástico digital brasileiro que tem ali uma, uma carreira internacional e tudo, mas também precisa de uma visibilidade dentro dessa indústria para criar um, um NFT e, e você tangibilizar também, ou seja, tudo aquilo que você coloca como promessa nessa discussão de futuro, você tangibiliza chegando ali também até o, até o prêmio. Conta pra gente um pouco do, do Smarts. a gente tá gravando aqui é, ainda sem saber quem são os finalistas e, o, e os vencedores, mas sei que recentemente aí teve a eleição e a reunião desse, desse júri, então provavelmente quem vai escutar aqui o Tomorrowcast, que também é atemporal, já vai ter ali os premiados e tudo. Então, além dos premiados, conta pra gente dois martes e dessa montagem que é, é a, a, a premiação desde o júri ao, ao troféu em si.
1: É, cara, o Smartins, ele é, é, eu acho que é a última fronteira de desafio aqui é, em termos práticos dentro da, da, do que a MMA tinha é, de legado. né? Ele existe desde a época que ele era um, um prêmio essencialmente focado em campanhas mobile. Né? A partir do momento que a gente tira o mobile do centro da, da conversa da MMA e a conversa se volta mais para o marketing, é, a gente pensou o que, que a gente vai fazer com esse prêmio, né? porque as pessoas submetiam aqui casos mobile, era mobile vídeo, mobile app, né? as categorias eram ao redor do mobile. É, a gente teve uma, uma parada em 2020 que a gente não fez e a partir de 2021 a gente reimaginou esse prêmio, né a gente reimaginou ele mais próximo de um, um prêmio que misturava criatividade efetiva, mais impacto de negócios, a gente queria transformar ele num prêmio moderno, né? E muito mais do que a premiação, a gente queria manter uma conversa viva durante toda, todo o um ano, né? Ou seja, até a próxima edição do prêmio, a gente ia manter essa conversa viva com os ganhadores, é com as pessoas que submeteram e não ganharam também, porque, enfim, existe um processo de julgamento é, é, e às vezes você não ganha, mas você tinha um case super legal, super relevante e a gente queria explorar essa conversa também. Então, ano passado foi o primeiro ano que a gente fez depois de ter dado essa parada, essa respirada, é, foi um ano é, bem difícil, porque... É, prêmio é uma coisa né, que você tem toda uma questão de ego envolvida, uma questão de, sabe, de ah, eu ganhei este prêmio, aquele prêmio, a gente não queria é, que a premiação tivesse o peso maior é, dessa, dessa nossa, dos smarts, e a gente queria transformar o smarts nessa plataforma de conversas sobre criatividade efetiva, sobre impacto de negócios, é, e aí... Nesse processo de transformação, no final do ano passado, depois da edição do ano passado, que a gente splitou em Brasil e Spenna e é, conversando com um associado nosso, a gente é, veio com essa história de desenvolver, é, pela primeira vez, um prêmio no mercado de marketing e publicidade no mundo e a ter um ingrediente tecnológico e inovador através aí, da tokenização e do NFT. Né? Aí a gente foi falou com múltiplos artistas, chegamos aí no final no, no Ademas Batista, que foi o artista que, que casou aí com a gente. A gente agradece muito é, é, a parceria do Ademas. É, os NFTs eles, é, não são apenas uma figurinha é, digital animada, é, eles nasceram com um propósito específico e a utilidade de ajudar a gente a construir diversas micro-conversas dentro é, das pessoas que participaram é, do nosso prêmio, incluindo o grupo de jurados é, que ajudou a gente a escolher né, os, os ganhadores é, mas que também se disponibilizaram a ajudar a gente a seguir a conversa é, com essas empresas que ganharam e com as empresas que também não ganharam. Então, é, de novo, a gente está transformando uma conversa de curto prazo em algo de longo prazo, que vai fazer com que o senso de comunidade, o senso de utilidade das pessoas que ganharam né, esse NFT, é, primeiro ele seja compartilhado com as outras pessoas, sem você ter que comprar 50 troféus. A gente pode emitir ou mintar novos NFTs para todas as pessoas que participaram é, é, da, da, do desenvolvimento do caso ganhador. É, cada NFT dá acesso a uma série de benefícios só quem ganhou vai ter, né? As pessoas que participaram também vão ganhar um NFT que vão, vai ter acesso a outro tipo de benefício. E aí, no final do dia, você imagina só: a gente teve mais de 200 inscrições é, para esse, né, esse momento do prêmio, com casos assim, sensacionais mais de 70 casos sensacionais. Você imagina a quantidade de conhecimento. Sobre marketing, inovação e tecnologia que a gente não tem aí. E as pessoas de outros prêmios elas fazem ali o dia, entrega o prêmio, vira as costas, vai todo mundo embora, até o próximo ano que entrega para outra pessoa, e não tem esse senso de comunidade, né? E eu acho que falta isso é, bastante a, a, a muitos dos prêmios, é, e a gente se propõe a ser uma coisa diferente e acho que vai, vai dar certo vamos ver ano que vem a gente conversa de novo ver como é que foi a evolução desse negócio mas a gente está muito feliz né, que deu bastante trabalho está dando bastante trabalho ainda e vai continuar dando trabalho até o ano que vem onde a gente vai ter mais trabalho ainda mas assim é que a gente transforma uma indústria, é assim que a gente transforma o futuro dessa indústria
0: é isso mesmo parabéns pela coragem antes de mais em inovar e pensar diferente e, porque são estas as forças que movem o mercado acho que se fica uma mensagem aqui um, é esta, de, somos nós que temos que levar em frente quando, quando o mercado parece estar parado uh, e alguém tem que apontar para algum lado e dizer que caminha para ali, mesmo que esteja errado e mesmo que daqui a um ano uh, seja possível mudar tudo, portanto uh, parabéns pela coragem, uh, curiosamente esta semana em, em Lisboa Uh, também eu vou participar num, num evento ligado ao marketing, ligado ao que se chama Better Marketing, que uh, uh, também foi da origem, e engraçado, foi até o próprio instituto que ajudou a criar o um, um pensamento por trás deste, deste evento, que nasce na, na, na perspectiva de fazermos mais e melhor com o que temos no meio desta, desta confusão toda que está a acontecer, como é que podemos ser melhores, Uh, porque uh, acreditamos que, quer dizer, a força criativa e a força e a inteligência já existem. Uh, agora é só uma questão de nos orientarmos e, e falarmos sobre os assuntos e, e aprendermos com os outros, com os erros e com os casos de sucesso. Porque também, lá está, como, começamos esta conversa a, fala, a, falha, a falar de falhanço uh, e, e acho que ele é poucas vezes elogiado, o falhanço vamos falhar mais para aprender é muito importante, como dizia, era o Woody Allen que dizia isso se nós estamos a falhar é porque não estamos a fazer nada interessante e portanto é por aí bem, a nossa conversa está a chegar aqui ao fim Fabiano, mas não queria deixar de perguntar como é que as pessoas se associam ao MMA e como é que podem acompanhar os eventos e o conteúdo gerado pelo Marketing Future Today
1: Acompanhar os eventos é super simples, é, tu, todas as nossas informações sobre eventos estão no site global da MMA, global.com, ou no nosso site aqui na América Latina, é, é, no Brasil e na América Latina, que é o www.marketingfuturetoday.com. É, quem quiser saber um pouco mais sobre tudo que a gente faz na MMA, pode mandar um e-mail para mim direto, fabiano global.com. com prazer a gente conversa e tenta entender é, como você pode fazer parte dessa nossa comunidade maravilhosa
0: Obrigado Fabiano mais uma vez, obrigado Babi obrigado Kadiu e obrigado a vocês que chegaram aqui até ao fim deste episódio, uma vez mais que nos acompanharam e muito obrigado a todos e até para a semana teremos outro convidado especial. Obrigado.